0: ARD.
1: Ihr
2: hört Schlechte Gesellschaft.
1: Die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren. Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke... Ist die Sache draus?
3: Drei Männer und zwei Frauen. Genau. Sie nennen sich der Psychiater. So,
1: ja, dann drück halt. Kati? Ja. Jonas? Tu's doch einfach. Und? Tim? Bist du jetzt zu so feige? Ich kann es auch gern für dich machen. In genau
3: diesem Augenblick okay. haben sie geheime Dokumente der deutschen Bundeswehr veröffentlicht, die man ihnen zugespielt so, hat. So, jetzt weg hier. 72 Stunden später wird die Generalstaatsanwaltschaft Berlin einen Haftbefehl gegen die fünf ausstellen.
0: Alles, was da liegt, wirft das rüber, meine Jacke und sowas. Hier! Ja, komm, einfach her!
4: Hier? Ich war doch oft genug hier. Tim! Können wir bitte reinkommen?
0: Wie seid ihr hierher gekommen?
4: Marianne, bitte. Wir kommen nicht an unser Geld ran. Wir können nicht mehr auf unsere Server zugreifen, sonst lokalisieren die
1: uns sofort.
0: Sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Ganz Deutschland sucht euch.
1: Ganz ehrlich, Leute, wir können uns jetzt hier verstecken. Aber wie lange wollt ihr das machen? Ein Tag, eine Woche, drei Jahre? Zeitgewinn. In erster Linie einfach mal Zeitgewinn. Genau. Um einen Plan zu machen. Ja. Ja, auf die Idee hätten wir mal kommen sollen, bevor wir was rausschicken. Sie sich wir jetzt hier auch nicht in dieser Scheiße. Das bringt doch nichts, Alex. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der die Situation klar sieht.
0: Alex, hey, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ja. Was schlägst du denn vor?
1: Das, was wir schon vor der Aktion hätten tun sollen. Hä? Mit unserem Anwalt reden, Öffentlichkeit suchen. Also ich
0: verstehe nicht ganz. Was habt ihr denn genau gemacht?
4: Wir glauben, beweisen zu können, dass die Bundeswehr in Afghanistan systematisch foltert.
0: Okay. Wir waren beim Spiegel, bei der Süddeutschen, bei der Faz, beim Stern. Niemand hat es gedruckt.
1: Und aus Frust. Und das war eine Scheißidee. Wir gezielt ein paar der Informationen auf Twitter und Reddit rausgeschickt.
3: Psi steht als Abkürzung für Privacy Security Intelligence. Eine Organisation, bei der sich IT-Spezialisten, Hacker, Geheimdienstaussteiger, Ex-Militärs und Menschenrechtsaktivisten vernetzen. Beim Psi-Kongress 2014 werden Tim Doerweiler mehrere USB-Sticks mit Informationen zugespielt. Die fünf haben sehr lange gebraucht, um herauszufinden, wie brisant das Material eigentlich ist.
0: Ach, hier bist du. Ja. Tim, was machen wir hier? Alex hat nicht ganz Unrecht.
4: Sophia, was wir jetzt tun, wird über den Rest unseres Lebens entscheiden.
0: Genau. Und? Warum sind wir hierher gekommen?
4: Weil wir von hier flüchten können. Da unten liegen Boote, da drüben ist die Schweiz.
0: Sag mal, kann es sein, dass ich vorhin im Zug eine Waffe bei dir gesehen habe? Ja. Sag mal, Tim, was soll das?
4: Sie ist nicht geladen.
0: Hast du schon jemals in deinem Leben geschossen? Nein. Du bist völlig verrückt. Für dich ist das alles ein Spiel, oder?
3: Ich
4: werde nicht schießen.
0: Ja, dann, dann
3: gib mir die Waffe. Sophia, nein. Tim wird die Waffe behalten. Und er hat Munition. Wenig später unterhält sich Sophia mit ihrem Freund Alex.
1: Legen wir uns auf die Wiese? Wie schnell der Nebel aufgezogen ist?
0: Ja. Das Gras ist schon ganz nass. Ist dir kalt? Nein. Mir ist nass.
1: Sophia, wir müssen hier raus. Wir sind in was reingeraten, das uns völlig überfordert.
0: Ja, ich weiß.
1: Wir sind noch nicht gefesselt. Wir können aufstehen, zum Bahnhof gehen und nach Hause fahren.
0: Alex, okay.
1: Was, okay?
0: Wenn wir bis morgen Mittag keinen anderen Plan haben, also als Gruppe, dann steigen wir aus, du und ich. Stellen uns. Oder fahren nach Hause. Was auch immer. Mir egal.
5: Verstanden.
0: Was war das? Oh.
3: Alex? Lass uns abholen.
1: Was. Lauf! 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 den Booten. Ja, ja.
4: Alex und ich nehmen dieses Boot, hier das andere.
1: Die, die Einfach gerade
4: raus auf den See, soweit es geht. Und falls wir uns aus den Augen verlieren, wir treffen uns morgen um vier in der Schweiz. Seepark Romanshorn.
0: Falls nicht, der Nebel ist viel zu dicht. Die können doch nicht schießen
5: Seerauch Hörspiel in drei Teilen von Mischa Zickler Musik Felix Rösch Regie Petra Feldhoff Teil 1 Setup
1: wissen wir, in welche Richtung wir müssen.
0: Sind die wirklich weg? Die fahren sich mit ihren eigenen Booten weg.
6: Polizei! Aufstehen! Hände hoch! Hände, so dass wir sie sehen können! Oh, fuck! Ist jemand bei Ihnen an Bord verletzt?
0: Nein!
7: Mein Kollege kommt jetzt zu Ihnen an Bord. Lassen Sie die Hände oben!
1: Haben Sie verstanden? Ja, wir haben keine Waffen!
6: Hände umlassen! Beine spreizen! Sie gehen jetzt bei uns an Bord. Wir nehmen Ihr Boot in Schlepp.
0: Sag nichts von Tim und Alex und das es noch ein Boot gibt.
6: Nicht flüstern! Warten Sie. Sagen Sie, sind Sie Schweizer Polizei? Österreich. Österreich? Ja, da ist noch ein Boot. Hallo? Ist da jemand? Wir bräuchten da mal Verstärkung.
0: Wo ist Alex? Wo ist Alex? Bleiben Sie hinten im Boot!
6: Alex! Bus, Alex? Ja.
3: Und während Sophia Alex. nur noch schreit, steigt der Polizist in das andere Boot, bückt sich nach unten, biegt eine fremde Hand nach oben, nimmt Puls. Exitus. Und dieser tote Mann ist Alex, Sophias Freund. Da ist etwas passiert in dieser Nacht auf dem 9. Oktober auf dem Bodensee. Wie sind die USB-Sticks mit den Videos an diese fünf Menschen geraten? Wer hat die denen zugespielt und warum? Wie löst das eine Kettenreaktion aus, an deren Ende jemand erschossen wird? Und wo ist eigentlich Tim? Da das Boot im nächtlichen Nebel die Staatsgrenze zu Österreich überquert hat, obwohl genau genommen ist in Wirklichkeit nicht einmal das ganz sicher, sind die Antworten auf alle diese Fragen plötzlich mein Job. Ich bin Oberst Lena Jaric und leite den österreichischen Geheimdienst BVT. Und ich schlafe noch. Ja?
2: Frau Oberst Jaric? Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Inspektor Gruber, BVT-Journaldienst. Ich äh, möchte Sie informieren, dass die Angehörigen vom Psy-Kader verhaftet worden sind. Okay. Ja, gestern Abend
3: schon. Äh, Gruber? Äh, genau. Wie, wie lange sind Sie schon bei uns?
2: Seit dem ersten.
3: Schauen Sie, es ist fünf in der Nacht. Ihre Aufgabe ist es, mich zu wecken, wenn etwas Wichtiges passiert ist, das keinen Aufschub duldet, ja?
2: Der Innenminister hat mir aufgetragen, Sie anzurufen. Ja? Ja, also die Verhaftungen, also das war, äh, die sind in Österreich festgenommen worden.
3: Und diese Information hätten Sie nicht irgendwie in den ersten Satz verpacken können? Ich bin unterwegs, wo sind die?
2: Äh, bei Bregenz, am Bodensee.
3: Das ist am anderen Ende des Landes.
2: ja. Eigentlich, also, der Minister hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, dass ein EC-135 um 7 in der Kaserne Meidling für Sie bereitsteht.
3: Herr Inspektor Gruber, lernen Sie mal, einen konzisen und konkreten Vortrag zu machen. Ich bin in 45 Minuten im Amt und ich will von Ihnen dann alle wesentlichen Informationen zum Psykader, die wir haben. Die brauche ich, bevor ich in den Heli steige, ja?
2: Verstanden. Frau Oberst, einer von denen ist dabei erschossen worden, also der ist jetzt tot.
3: Das ist nicht Ihr Ernst, oder?
2: doch, leider. Also...
3: Und während ich im Auto sitze, um ins Amt zu fahren, wachen die Nachbarn in Deutschland zu einer ganz anderen Version der Geschichte auf. Live. Infos. Drei Männer und zwei
8: Frauen wollten die Rockstars unter den Hackern sein, aber Autogramme werden sie in den nächsten Jahren wohl nur hinter Gittern schreiben. Der psy der in den letzten zehn Tagen Deutschland mit immer neuen Enthüllungen über die Bundeswehr in Atem gehalten hat, ist in der Nacht von der Polizei festgenommen worden. Für 18 Uhr hat Bundeskanzler Bisotto zu einer Pressekonferenz ins Kanzleramt geladen. Die Verhaftungen gelten als ganz wichtiger Erfolg für ihn vor der Bundestagswahl am nächsten Sonntag.
3: Und als ich dann im Büro angekommen bin, da ist diese deutsche Version der Geschichte schon überall im Netz. Wissen die Deutschen, dass es nicht mehr fünf sind, weil einer von denen tot ist? Warum macht der deutsche Bundeskanzler dazu eine Pressekonferenz? Will er etwa erzählen, dass Deutschland den psi gar nicht hat, sondern wir? Kollegen, die sind auf unserer Seite der Grenze, also kümmern wir uns da jetzt auch drum. Was haben wir?
9: Also psi Abkürzung für Privacy Security Intelligence. Ein loser Haufen von teilweise anerkannten Profis in Sachen Cyberterror, in Sachen Datenschutz. Andererseits sind da teilweise auch recht verwirrte Hacker und Paranoiker und Verschwörungstheoretiker dabei.
2: Jonas Karlsson, schwedischer Staatsbürger, 30 Jahre, lebt in Berlin, hat Jura studiert, bezeichnet sich selbst als äh, Datenschutzexperten.
9: Alexander Kartunker ist 32, geboren noch in der DDR, Journalist beim Arbeit-Magazin. Lebensgefährte scheiß von, ah ja, deswegen ziehe ich Sie mal kurz Sophia. vor. Danke, Gruber, von Sophia Schmidt. 30 Jahre alt, Radiojournalistin beim ODR, behandelt da die Cyberthemen. Dann gibt's noch Dr. Tim Dorweiler. Stammt ursprünglich aus Köln, hat Politikwissenschaft studiert und ist jetzt Universitätsassistent in Hannover. Der ist 33 und angeblich fällt mir schwer zu glauben, 2,19 Meter groß. Und
2: dann noch Katharina Lange, die Jüngste, 27, hat Informatik studiert, lebt in Hannover, hat am letzten Psychkongress gezeigt, wie man UMTS-Signale abfangen kann und hat das bei einem hochrangigen Bundeswehroffizier auch gemacht.
3: Ja, okay, okay. Danke mal für die Info. Gruber, wer von denen ist tot?
2: Alex Katunka.
3: Okay, und die anderen vier hocken jetzt bei der Seepolizei hart. Nur
9: drei Tim Dorweiler haben sie nicht gefunden. Er dürfte ebenfalls auf eines der Boote gestiegen sein. Mhm. Was, was für Boote? Die fünf haben gestern auf der deutschen Seite am Bodensee Boote bestiegen auf der Flucht vor der deutschen Bundespolizei. Im Nebel ist es dann zu einem Schusswechsel gekommen.
2: Genau, es liegt ein europäischer Haftbefehl vor wegen der Paragraphen 87 Agententätigkeit zur Sabotage.
3: Eine lange an Liste an Vorwürfen. Von Agententätigkeit bis Bildung einer kriminellen Vereinigung. Okay. Landesrat und offenbaren. Alles klar. Ich muss zum Heli. Ja. Wir übergeben die den Deutschen. Am Abend bin ich wieder zurück. Lena, Thomas, könnt ihr mal mitkommen?
8: Ich habe noch was. Ich glaube, das solltet ihr
3: euch anschauen. Octai Ramolo ist der IT-Experte bei uns im Geheimdienst.
8: Das ist das Video, das die veröffentlicht haben.
5: Where is
3: Da kann man kaum etwas erkennen.
8: Ja, die Frage ist ja, wer ist das? Wen foltern die da? Keine Ahnung, aber mir ist was aufgefallen. Ich habe versucht, nicht das Hintergrundgeräusch wegzufiltern, sondern das Vordergrundgeräusch. Hört mal.
3: Ja, ja, okay, und?
8: Habt ihr die Vögel gehört? Äh, ja. Wisst ihr, was das für Vögel sind? nein.
3: Keine Ahnung, könnten meisen sein. Nein,
8: ich habe es mit einem Vogelkundler gecheckt. Das sind Goldammern. Klar, hört man ja sofort.
3: Es gibt Goldammern in Afghanistan?
8: Nein. Ja, aber sag
9: mal, spinne ich total? Das steht doch im Link. Afghanistan, 16. März 2013. Der Typ da, ja, weiß man nicht, aber von der Kleidung her kann das gut ein Taliban-Kämpfer sein.
3: Ja, und die Soldaten haben eindeutig ein ISAF-Logo auf der Uniform. International Security Assistance Force. Die NATO-Truppen in Afghanistan. Ja, noch was. Da nimmt der Typ dann
8: doch sein Handy und geht dann nach links weg. Mhm.
3: Ja, und, und du weißt jetzt sicher, was für eine Telefonnummer er hat.
8: Nein, aber ich versucht, alles wegzufiltern, was nicht den DTMF-Frequenzen entspricht. Hör mal. Ist schlecht zu hören, aber diese Frequenzen, die ihr da hört, entsprechen den Wähltönen für die Ziffer 0171 und dann vermutlich 5. Mehr ist nicht zu hören. So, und jetzt kommt. Es gibt keine Telefonnummern in Afghanistan, die mit 01 beginnen. Kabul hat 02 und dann geht's hoch. Ja, aber Millionen von
9: deutschen Handynummern beginnen mit 0171.
3: Aber wenn man aus Afghanistan eine deutsche Handynummer anruft, muss man ja was vorwählen. Plus
8: 49. Für mich steht fest, dieses Video ist nicht in Afghanistan aufgenommen worden. Mhm.
3: Eines ist jetzt klar. Das Video, das die fünf gepostet haben, zeigt nicht das, was wir glauben. Du musst zum Hubschrauber. Hätten sich die nicht einfach in Deutschland fangen lassen können? Ich bin auf dem Weg zum kleinen Kommissariat in Hart am Bodensee, in Vorarlberg. Doch einige andere sind mir zuvor gekommen.
6: Ja, bitte.
8: Ich habe meinen Pass verloren und möchte eine Anzeige machen. Was,
6: was, was, was wollen Sie? Polizei! Waffen
7: auf dem Boden! Polizei! Sofort die Waffen ablegen!
6: Also, wir sind die Polizei! Die können, sie können doch nicht einfach Waffen runter! Sie sind auf österreichischem Boden. Ja, genau. Und Sie legen jetzt augenblicklich die Waffen ab. Das ist jetzt meine letzte Aufforderung, sonst wenden wir Gewalt an. Legen Sie die Waffen nieder. Was geht hier vor sich? Wir sind die deutsche Bundespolizei. Wir holen die fünf jetzt ab. Waffen runter. Sie sind hier in Österreich. Hey. Ja, die
3: können doch nicht einfach hier reinkommen. Jetzt halten Sie mal das Maul. Doch, das können Sie. Die haben hier überhaupt keine polizeiliche Befugnis! Genauso wenig wie Sie, als Sie auf deutsches Gebiet eingedrungen sind und die festgenommen haben! Sehr gut erkannt, daher nehmen wir die jetzt mit! Ja, Sie
6: kriegen die ja eh aus. Wenn du mich nicht verstehst, dann lade richtiges Deutsch! Wir
3: nehmen die jetzt mit! Ich bin Oberst Jaric, Verfassungsschutz. Ich übernehme mal das Kommando hier und wir werden jetzt den Deutschen die Festgenommenen übergeben. Ich sehe dabei kein Problem. Das geht so nicht. Wie ist Ihr Name? Was hat das jetzt? Ihr Name! Degroba! Und Sie sind? Revierinspektor! Ich bin elf Ränge über Ihnen. Deshalb sagen Sie jetzt mal besser gar nichts mehr. Und außerdem legt jetzt jeder hier seine Waffen jetzt ab. Jetzt hätten wir gar die Festgenommenen. Waffen ablegen, das gilt auch für Sie? Nein! Wie ist Ihr Name? Da Geht's noch! Name! Weg! Gut weg! Sie legen jetzt die Waffe ab, sonst passiert hier gar nichts. Ich weiß nicht, wie Sie Ihrem Chef erklären wollen, dass Sie in Österreich die österreichische Geheimdienstchefin erschossen haben. Und machen Sie sich nichts vor. Das oder die Waffen ablegen, das sind Ihre einzigen Alternativen. Alles klar. Ich hole die jetzt. Okay, weg der deutsche Polizist besteht nicht darauf, mitzukommen. Das bedeutet wohl, dass an allen Ausgängen Leute positioniert werden. Ich hole die drei aus ihren Zellen und bringe sie rauf in den ersten Stock. Schnell, beeilt euch! Ich lasse sie mit einigen Polizisten Kleidung tauschen. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Nach etwa vier Minuten gehe ich in den Aufnahmeraum zurück. Sie sind nicht mehr da! Was? Sind die hinten raus? Konz, komm! Die deutschen Polizisten stürmen den Zellen, durchsuchen jeden Winkel. Überall Männer mit Gewehren. Völliges Chaos. Ich habe vorher mit Abteilungsinspektor Fechter besprochen, dass er seine Leute anweist, keinen Widerstand zu leisten. Wie ausgemacht nützen die drei vom psy die unübersichtliche Lage dazu, als österreichische Polizisten verkleidet durch den Hauptausgang nach außen zu gelangen. vorne ins Auto.
7: Der Bundeskanzler, Herr Mark Gisort. Guten Morgen, wir haben die Cyberterrorgruppe Psychara gefasst. Wir sind also durchaus und ganz ausgezeichnet in der Lage, die Institutionen dieses Staates zu schützen. Einer der Terroristen ist bei der Ergreifung bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Ich sage eines ganz klar, damit es hier nicht zu einer Legendenbildung kommt und man die versehentlich für die coolen Jungs vom Computerclub hält. Das sind bis zu den Zähnen bewaffnete, hochgefährliche Terroristen mit einer Agenda. Und unsere Botschaft ist klar: nicht mit uns.
5: Die Stuttgarter Zeitung schreibt, dass die Leute vom Ziehkader von der österreichischen Polizei gefasst worden sind und sich gar nicht in Deutschland befinden.
7: Gehen Sie mal davon aus, dass die spätestens morgen bei uns in Berlin sind.
3: Guten Abend. Hallo. Wir kennen uns ja schon, also noch einmal offiziell Jaric. Oberst im BVT, das ist der österreichische Geheimdienst. Katharina Lange, die jüngste im psy -Kader. Und die, die man am ersten als Hackerin bezeichnen könnte. Sie stellt viele Fragen und ich habe das Gefühl, dass hier die Rollen im Verhör vertauscht werden. Bin ich in Gefahr? Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte Sie auch nicht mit einem Nein beschwichtigen, weil ich es nicht weiß. Okay. Ich sage es ganz ehrlich, Frau Lange. Ich brauche Ihre Hilfe, um zu verstehen, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung, wer Herrn Kartunka erschossen hat. Aber der Vorfall heute in Bregenz und Alex Tod, man muss annehmen, dass das miteinander zu tun hat. Und auch mit Ihren Veröffentlichungen in den letzten Wochen. Ja, so viel ist mir auch klar. Kann ich Ihnen trauen? In so eine Falle tappe ich nicht. Nein. Nein, ich bemühe mich hier nicht um Ihr Vertrauen. Ich will wissen, ob Sie in Gefahr sind und klären, wo Tim Dorweiler ist, ob er unsere Hilfe braucht. Herausfinden, wer Alex Kartunka erschossen hat, aber aber ganz ehrlich, ich glaube, dass Sie meine Hilfe mehr benötigen als ich Ihre. Jetzt mal schauen. Wann werden wir ausgeliefert? Sie weicht aus. Ist noch nicht so weit. Mitspiel. Das ist Sache der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Damit haben wir als Polizei nichts zu tun. Kennen Sie das Material, das wir online gestellt haben? Selbstverständlich. Und? Wie beurteilen Sie es? Sie macht das schon wieder. Sie sind die Expertin. Sie werden es ja geprüft haben, bevor Sie es online gestellt haben. Naja, nicht wirklich. Aber das, was die Bundeswehr macht, ist eine Sauerei. Was macht denn die Bundeswehr? Naja, in Afghanistan. Sie meinen das Video? Ja. Also, ich halte das Video nicht für eindeutig. Aber da sieht man doch, dass die foltern. Okay. Heikle Phase. Sie weiß also möglicherweise nicht, dass das Video eine Fälschung ist. Man sieht auf diesem Video nahezu gar nichts. Man hört nur Dinge. Hm. Aber wenn man nichts sieht, wieso dann die ganze Aufregung? Willkommen dort, wo ich dich haben wollte. Das Video ist eine Fälschung. Es wurde nachweislich in Deutschland aufgenommen. Wussten Sie das? Nein. Aber das macht dann ja noch weniger Sinn. Gibt es jemanden, den ich für Sie anrufen soll? Scheiße. Es geht überhaupt nicht um das Material, das wir veröffentlicht haben. Es geht um das, was wir noch nicht veröffentlicht haben. Von wem haben Sie das Material? Ich weiß es nicht. Das war nicht gelogen. Ich kriege die Staatsanwaltschaft dazu, den europäischen Haftbefehl vorerst nicht zu befolgen. So geht das nicht, wie die Deutschen das gemacht haben. Die müssen ihren Tatvorwurf den wir nicht zu prüfen haben, zumindest einmal konkretisieren. Wann ist wo, von wem, welche strafbare Handlung gesetzt worden? Sie kriegen eine Frist zur Nachbesserung. So gewinnen wir zumindest einmal Zeit, um herauszufinden, was hier wirklich passiert. Hallo Jan. Hallo Lena. Wir kennen uns schon lange. Jan Hilbers war früher Polizeioberrat bei der Deutschen Bundespolizei. Jetzt ist er beim Verfassungsschutz in Köln als Referatsleiter in der Spionageabwehr. Zeit, mal herauszufinden, was die Deutschen wissen. Kurzfassung. Ich erzähle Jan einfach alles, was passiert ist. Von der Nacht am Bodensee, von der Fälschung des Videos, vom toten psi dass wir den Fünften noch nicht gefunden haben, und vom Überfall der deutschen Polizisten auf die Polizei in Bregetz.
10: Also diese Bodensee-Sache ist echt merkwürdig. Ich weiß da nichts drüber. Und das ist eigentlich keine übliche Operation für die Bundespolizei. Die ist für Einsätze im Ausland gar nicht autorisiert.
3: Deshalb frage ich mich ja, was da dahinter stecken könnte.
10: Aber bist du sicher, dass das deutsche Polizisten war?
3: Ja. Wenn
10: das alles stimmt, dann würde ich mal sagen, die Leute vom psy sind ziemlich in Gefahr. Aber mehr darf ich nicht sagen. Druck von oben. Ach, irre. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir auf der operativen Ebene auch gar nicht nachvollziehen können, was da los ist. Ganz ehrlich? Das Video ist gefälscht, das wissen wir auch. Die anderen Veröffentlichungen sind wohl so einigermaßen korrekt, aber das ist in erster Linie ein PR-Problem für die Bundeswehr und kein strafrechtliches. Meine Vermutung, und von mir hast du es nicht, es geht hier um was ganz anderes. Und ich glaube nicht, dass der Psychkader wirklich was damit zu tun hat.
3: Und warum bist du da so sicher?
10: Weil einer der fünf unser V-Mann ist.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
10: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die diplomatische Krise um die festgenommenen Angehörigen der Terrorgruppe Psykada hat sich verschärft. In Berlin verurteilte Kanzler Bisotto heute das Vorgehen Österreichs scharf.
7: Die wurden widerrechtlich von österreichischen Polizisten auf deutschem Gebiet verhaftet. Wir bestehen auf einer unmittelbaren Überstellung nach Deutschland. Denn es kann nicht angehen, dass ausländische Polizisten auf deutschem Gebiet Amtshandlungen setzen. Der Psykader ist eine gefährliche Terrorgruppe. Ich erwarte, dass sich die Gesuchten bis spätestens morgen 12 Uhr in Deutschland befinden. Andernfalls werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen.
5: Was für Maßnahmen?
7: Was auch immer nötig ist.
3: Unter Druck zeigt sich der Charakter der Menschen. Während Jonas und Sophia wie ferngesteuert durch ihr Leben rasen, versucht Katharina, das ihre, mit dem Häufchen an Möglichkeiten, das ihr noch geblieben ist, zu gestalten.
0: Ich habe über unser Gespräch von gestern nachgedacht. Ich glaube, dass die deutsche Regierung uns nicht wegen der Dateien für gefährlich hält, die wir veröffentlicht haben, sondern wegen anderer, die in unserem Besitz sind. Alex hat mir gesagt, er möchte mit mir reden. Er hatte etwas gefunden. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, weil er tot ist. Und der Rest der Daten ist auf einer Festplatte, die ich in Deutschland versteckt habe. warum
3: sagen Sie mir das jetzt? Ich möchte die Festplatte holen. Das ist viel zu gefährlich für Sie. Ich werde der Polizei nicht verraten, wo sie ist. Wie wollen Sie ohne Geld nach Deutschland kommen? Wie naiv ist das, anzunehmen, dass Sie nicht schon beim Grenzübertritt von den Deutschen festgenommen werden? Wieso glauben Sie, dass die deutsche Polizei Sie nicht von dem Augenblick an verfolgt, in dem Sie hier die Kaserne verlassen? Wieso glauben Sie, dass wir Sie nicht verfolgen werden? Ich mag Ihre Zielstrebigkeit. Aber das hier ist enttäuschend naiv. Zehn Minuten später ist mein Inspektor Gruber mit dem Helikopter auf dem Weg nach Bregenz, wo er in einen unauffälligen Polo umsteigen und nach Deutschland fahren wird, um die Disk zu holen. Die Obduktion von Katunka hat ergeben, dass sie nur eine
2: einzige Kugel getroffen hat. Und zwar genau, eine 9x19 mm. Ja, das ist jetzt das häufigste Kaliber, bringt uns also nicht wirklich viel. Im Boot wurden insgesamt zwei weitere Patronen vom selben Kaliber gefunden und Katunka wurde in den Bauch getroffen. hauptschlagader Ja, War wohl innerhalb weniger Minuten tot. Der Einschuss ist von vorn erfolgt, vermutlich aus kurzer Distanz.
3: Okay, ja. Gut. Oktay?
8: Ja, äh, er hat weder Ausweis noch Mobiltelefon bei sich gehabt, aber eine Zigarettenschachtel. Und auf die ist geschrieben, ähm /107/v.bz2. Das ist ein Hinweis auf eine mit BZ2 komprimierte Datei namens V im Verzeichnis 107. Wo diese Dateien liegen, wissen wir nicht. Sie haben bis jetzt nichts veröffentlicht, was irgendwie in die Richtung geht.
2: Ja, und äh, wir wissen ja nicht einmal, ob das überhaupt seine Handschrift ist. Allerdings haben wir keine anderen Fingerabdrücke auf der Schachtel gefunden.
3: Danke, Kollegen. Also Gerne. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass die drei, die wir in Gewahrsam haben, den Schuss nicht abgegeben haben. Mhm. Ich meine, die waren ja die ganze Zeit miteinander im anderen Boot. Versteigt die Fahndung nach Tim Dorweiler, ja? Gut. Doch als ich am Abend die Stiegen zu meiner Wohnung hochgehe, werde ich vor meiner Türe schon erwartet. Guten
4: Abend. Ich möchte mich stellen.
3: Der Herr braucht sich nicht vorzustellen. Er ist 2,19 Meter groß. Tim Dorweiler, das vermisste und gesuchte fünfte Mitglied vom Psikader. Nehmen Sie Ihre Waffe und legen Sie sie auf den Boden. Ich habe...
4: Also die... Die, die ist nicht geladen.
3: Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden, Herr Dorweiler. Ganz langsam. Die, die ist nicht geladen. Auf den Boden! Okay, okay. Danke. Erzählen Sie mir bitte, was am Bodensee passiert ist.
4: Da waren auf einmal überall Polizisten. Und wir sind runter zum Steg. Zuerst Sophia und Katharina und Jonas in das eine Boot. Dann Alex und ich in das andere. Und die anderen sind dann schon vor und ich starte den Motor und bevor wir überhaupt losgefahren sind, war da jemand im Schilf und hat direkt auf Alex
3: geschossen. Andres Kaliber, der Schuss ist nicht aus Ihrer Waffe abgegeben worden. Natürlich nicht. Herr Dorweiler, der deutsche Verfassungsschutz hat uns darüber informiert, dass Sie als V-Mann für ihn tätig sind.
1: Äh. Ja.
4: Was?
3: Zu lange gezögert. Wer ist Ihr Kontaktmann dort?
4: Das hat man Ihnen nicht gesagt? Tut mir leid. Von mir erfahren Sie das auch nicht.
3: Okay. Wir sollten uns darüber unterhalten, was Sie eigentlich von mir wollen. Warum sind Sie zu mir gekommen? Ich... Ich möchte gerne... nicht erschossen werden. Dafür habe ich großes Verständnis. Und ich verspreche Ihnen hiermit, Sie nicht zu erschießen.
4: Sie wissen, was ich
3: meine. Die letzten 72 Stunden müssen schrecklich für Sie gewesen sein.
4: Er hat sich so ganz fest in mein Bein verkrallt. Er, er hat zuerst so geschrien. Und dann... Dann hat er aufgehört. Und dann hat sein Griff nachgelassen. Er hat gewusst, dass er stirbt.
3: Wir haben einen Obduktionsbericht. Er war sehr schnell tot. Wahrscheinlich hat er nicht lange gelitten.
4: Ich war dabei. Ich weiß, wie lange er gelitten hat. In Damaskus. Was? In Damaskus. Das waren seine letzten Worte.
1: Der Kanzler hat ein Ultimatum an Österreich gestellt. What he said was,
5: my own today. Entre Austria, Alemania, ich verstehe, was die Österreicher, die nicht,
10: nicht einmal ausliefern können, hier tun. That's what he said
1: when asked what appropriate measures ja. mean.
10: Münze ist es 9 Uhr. Die Nachrichten. Das Ultimatum an Österreich zur Auslieferung der Mitglieder des sogenannten Psi-Kaders.
3: Und diese Auslieferung die rückt näher. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat den europäischen Haftbefehl erneuert, mit dem sie die Auslieferung des Psi-Kaders beantragt. Sie haben zehn von elf Vorwürfen zurückgenommen und konzentrieren sich jetzt nur noch auf den Paragraphen 109d. Störpropaganda gegen die Bundeswehr. Der Wiener Untersuchungsrichter gibt dem Antrag statt. Allerdings weiß ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und das ist auch gut so. Und? Schon was da?
8: Ja. Gestern ist online angekündigt worden, dass der psy heute noch einmal ein Video online stellen wird. Da mhm. ist's. Das,
3: das is verstehe ich jetzt nicht. Dieses Video kennen wir ja schon. Es ist eine Fälschung. Ja,
8: das ist dasselbe, das die am 2. Oktober veröffentlicht haben. Ganz genau. So, jetzt ist es gleich aus. Mhm. Nein, warte. Es geht weiter. Das ist neu. Bist du peppert?
3: Okay.
8: Wow. Also, Fälschung ist es keine.
3: Nein, nein, es ist nur nicht das, was wir geglaubt haben.
8: Aber was das bedeutet, ist mir immer noch nicht klar.
3: Ich denke, die Antwort muss uns der Psychader geben. Hm. Was ist das eigentlich?
8: Unsere neuen Handys, OSCOS.
3: Aha. Wozu?
8: Security-Gründe
3: sie nie sicher
8: Die Generaldirektion glaubt die schon.
3: Währenddessen Regierungssitzung im Bundeskanzleramt in Berlin.
6: Wie kann man nur Herr Bundeskanzler ein Ultimatum stellen an ein anderes Land ohne, einen Plan dafür zu haben, was passiert, wenn das Ultimatum abläuft?
7: Wer sagt, dass ich keinen Plan habe? Würden Sie uns in den dann freundlicherweise einweihen? Also der politische
6: Erfolg dieses Ultimatums steht doch außer Zweifel. Für Ihre Partei? Ja, und wie es aussieht, benötigen Sie uns nach dem Sonntag ja nicht mehr, um eine Regierung zu bilden. Aber noch sitze ich hier. Und mit Verlaub, Herr Bundeskanzler, mit diesem halbstarken Säbelrasseln machen wir uns international lächerlich. Ich glaube, Sie wissen überhaupt nicht, wie gefährlich die sind. Was soll das? Das ist im besten Fall strategielos. Jedenfalls aber verantwortungslos. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie ernsthaft vorhaben, militärisch in Österreich einzugreifen, um vier Kleinkriminelle zu entführen. Das
7: haben die Österreicher weitgehend selbst in der
1: Hand. Aber... Wie Sie richtig festgestellt haben, benötigen wir Sie ab Sonntag nicht mehr. So,
7: meine Entscheidung ist klar. Ich möchte in Österreich nicht militärisch eingreifen, aber ich werde nicht zögern, alles zu tun, um die zurückzukriegen. Nur so
6: aus Interesse. Machen wir dann einen Anschluss oder holen wir die vier und sind wieder raus?
3: Guten Tag. Hallo. Alex Katunka ist tot. Die anderen vier Mitglieder des psy sitzen jetzt zum ersten Mal seit der Nacht am Bodensee vereint in einem Raum. Zuerst möchte ich mit denen über das Video reden, das in der Früh auf Reddit gepostet worden ist. Wer hat das neue Video gepostet? Na,
1: von uns kann es ja keiner gewesen sein. In der Zelle gibt's kein Internet
3: ein Skript zu programmieren, das etwas zeitversetzt auf Reddit postet. Das hätte sogar Alex hingekriegt. Ach, warum
1: sollte Alex eine Woche im Voraus einen Reddit-Post anlegen, ohne mit uns darüber zu reden?
3: Die einzig sinnvolle Erklärung für dieses in der Tat merkwürdige Verhalten? Alex Katunka könnte vor seinem Tod herausgefunden haben, dass einer seiner psy kollegen ein V-Mann des deutschen Verfassungsschutzes ist. Nämlich Tim. Okay. Das Video ist dasselbe wie jenes, das der psy schon einmal veröffentlicht hat. Völlig identisch. Man sieht deutsche Soldaten mit ISAF-Logo, also den Soldaten in Afghanistan und hört, wie sie einem Mann ziemlich zusetzen. Aber das neue Video ist um zehn Sekunden länger. Am Ende kommt jetzt plötzlich jemand ins Bild, der vorher nicht zu sehen gewesen ist. Ronald Bloch, der deutsche Verteidigungsminister persönlich. Ja, von wegen des Videos eine Fälschung. Das ist eindeutig der Bloch. Es war keine Lüge, Frau Lange, aber eine Fehleinschätzung. Das Video ist echt. Aber ich bleibe dabei, dass es nicht in Afghanistan gedreht wurde. Entschuldigung, wer sind Sie? Tach,
4: Andreas Thiele, ich bin der Anwalt. Also von das kommt ich jetzt weiß, was Sie nicht. sagen wollen. Selbstverständlich habe ich hier auch eine Kollegin, die in Österreich als Anwältin zugelassen ist.
3: Magister Steinregler, grüß Gott, Anna Steinregler. Hallo,
9: grüß Gott. Wir würden uns jetzt gerne mit unseren Klienten unterhalten, alleine.
5: Stört Sie das?
3: Hat meine Antwort Auswirkung auf das, was Sie jetzt machen werden? Eben. Dann machen Sie mal.
8: Ah, da bist du, Lena.
3: Ja, ja. Die sitzen mit ihren Anwälten da drin.
8: Der, der Gruber hat die Psychkader-Festplatte gefunden, die die Katharina in Deutschland versteckt hat. Wir haben die jetzt bei uns. Und das Video von heute. Ja wurde schon am letzten Samstag gepostet von einer deutschen IP-Adresse am Bodensee.
3: Okay, dann kann es tatsächlich Alex gewesen sein.
8: Ja, Ich würde darauf wetten, dass die IP-Adresse zu dem Haus der Frau gehört, die die Fünf dort besucht
3: haben. Ah. Gute Arbeit. Danke. Könnten Sie
4: noch einmal kurz hereinkommen, Frau Oberst? Was gibt's? Frau Jaric, meine Klienten haben Ihnen etwas mitzuteilen. Bitte sehr! Ich bin Dr. Tim Dorweiler und ich beantrage politisches Asyl in Österreich.
0: Mein Name ist Katharina Lange und ich beantrage Asyl.
4: Jonas
1: Carlsson, ich beantrage Asyl.
3: Ich beantrage Asyl? Sophia Schmidt. <lacht> also das ist jetzt eher ungewöhnlich, dass deutsche Staatsangehörige oder auch Schweden, Herr Carlsson, bei uns Asyl beantragen. Das mag sein, Frau Oberstmagister Jaric, aber grundsätzlich geht das. Sie müssen den Antrag zumindest prüfen. Und nicht nur das,
4: wie mir die österreichische Kollegin mitgeteilt hat. Sie können jedenfalls den europäischen Haftbefehl
5: nicht so einfach durchsetzen.
3: § 19 Absatz 4 EUJZG. Der EUHB ist abzulehnen, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Haftbefehl zum Zweck der Verfolgung aus Gründen der politischen Überzeugung erlassen worden ist. Ich habe das auch studiert und mir scheint, das ist juristisch dünnes Eis, auf das die Anwälte die vier hier entführen. Aber auch nicht dünner als das, auf dem der Haftbefehl aus Berlin Schlittschuh läuft. Es ist jedenfalls offensichtlich, was die hier tun. Auf Zeit spielen. Das ist aus ihrer Sicht die richtige Strategie. Für die Republik Österreich allerdings eine unangenehme Situation. Passt. Alles klar. Ich werde mal die Polizeijuristin bei uns im Haus informieren, dann das Bundesamt für Asyl und den Urrichter werde ich wohl auch verständigen. Ähm,
0: hat Herr Gruber die
3: Harddisk eigentlich gefunden? Ja, er ist eben damit zurückgekommen. Frau oh. Oberstmagister Jaric, auf welcher Rechtsgrundlage ist die beschlagnahmt? Oh oh, nicht gut. Die ist nicht beschlagnahmt.
4: Dann hätten wir sie gerne. Und zwar augenblicklich.
3: Ich hole sie. Danke ganz lieb
0: danke
2: Knalleffekt in der deutsch-österreichischen Krise
1: Meanwhile
9: the German ultimatum has expired. The
1: Austrian Chancellor has put the on da haben sich jetzt zwei eingemauert und wissen nicht was nun
3: ich rufe meinen Kontakt beim BND in Köln an und erzähle ihm, dass Alex Kartunker noch von deutschem Boden auserschossen worden ist und bitte ihn zu klären, was die deutsche Kripo vor Ort herausgefunden hat. Das Ultimatum aus Berlin ist vor sechs Stunden ausgelaufen und seitdem keine Reaktion. Doch sie wird vorbereitet.
1: Herr
7: Bundeskanzler, die Österreicher haben das Bundesheer in Alarmbereitschaft versetzt. War das nicht zu erwarten?
1: Ja, aber wir können uns das nicht gefallen lassen! Diese Sache mit dem Asyl! So kann man mit der Bundesrepublik nicht umgehen!
3: Durch den Trick der Anwälte haben wir Zeit gewonnen. Zumindest für den polizeilichen Teil der Arbeit, der im Lichte des wechselseitigen deutsch-österreichischen Drohstands zunehmend in den Hintergrund geraten ist. Und obwohl wir immer noch nicht wissen, was das Video, an dessen Ende jetzt plötzlich der deutsche Verteidigungsminister auftaucht, eigentlich darstellt, sind wir zuversichtlich, durch das neue Material auf der zurückgewonnenen Harddisk dieses Rätsel lösen zu können. Wir haben das Material hoffentlich kopiert.
8: Lena, natürlich habe ich eine Kopie gemacht, bevor ich ihnen die Festplatte zurückgegeben habe.
3: Natürlich! Zur gleichen Zeit geht der 29-jährige, Oberstabsgefreite der deutschen Bundeswehr, Holger Drehborn, in das Gebäude des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln.
5: Ich bin der Mann in dem Video.
3: Ebenfalls in Köln hält zu diesem Zeitpunkt der deutsche Bundeskanzler drei Tage vor der Wahl seine letzte Wahlkampfrede.
7: Deutschland hat eine neue Verantwortung in der Welt, nicht zuletzt gegenüber Europa. Ich habe daher den Auftrag gegeben, in Österreich militärisch einzugreifen, um die EU-Verfassung auch in den Alpen und an der Donau durchzusetzen. Wir kriegen diese Terroristen, das verspreche ich euch!
3: Wenn ein Gewitter sich zusammenbraut, hofft man trotzdem immer es vor dem Sturm noch nach Hause zu schaffen. Während die Nachrichtendienste auf beiden Seiten hinter dem geheimen Material her sind und Regierungen in Berlin und Wien Krisenstäbe einrichten. Während die Militärs ungläubig Einsatzpläne abarbeiten und sich fragen, ob das jetzt alles wirklich passiert. Und während Jonas, Katharina, Sophia und Tim im Asylamt sitzen, haben wir nur eine einzige Aufgabe. Die vier zu schützen. Eine einzige Aufgabe die vier zu schützen. Und dabei haben wir versagt. Denn in dieser Nacht hat sich die Zahl der lebenden Mitglieder des psy weiter reduziert.
5: Seerauch. Hörspiel in drei Teilen von Mischa Zickler. Ende des ersten Teils.
3: Lena Jaric, Christine Sprenger. Sophia. Maike Jüttendonk.
5: Tim.
1: Sebastian Zimmer. Jonas. Simon Jensen.
3: Katharina. Alice Dwyer.
1: Alex
10: Katunka. Torben Kessler. Oktay Bayramolo. Manuel Rubai Thomas Kotalek. Jeff Zah. Dick Gruber. Stefan Pohl. Jan Hilbers. Thomas
7: Leubel Bundeskanzler Mark Bisotto. Felix von Manteuffel. Bundesverteidigungsminister
5: Ronald Bloch. Andreas Grothgar,
3: Anna Stellenriegler. Susanne Kubelka.
5: Und viele andere. Musik Felix Rösch. Eingespielt vom WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico de lambois. Technische Realisation Jürgen Glosemeyer und Steffen Jahn. Regieassistenz Stefan Kordes. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Nathalie Challis.
3: Du willst noch mehr Krimis?
5: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du
1: gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel Podcast Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Shownotes.